2: O consultório do Rádio Livre de hoje vai tratar sobre um esporte que vem crescendo muito entre as pessoas que buscam se exercitar. É a corrida. Segundo o levantamento do Sebrae, nos últimos anos, os adeptos da corrida aumentaram em 50%. Por que correr é tão bom? Quais os benefícios? Será que dá para todo mundo correr? Para responder a essas e outras dúvidas, vamos conversar agora com o fisiologista Flama Elias, um dos nossos convidados. Professor, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no consultório.
1: Boa tarde, Tony. Sempre um prazer estar aqui, levando informações sobre saúde e qualidade de vida para a população.
2: Estamos também recebendo o professor Jailton Santos. Ele é professor de educação física e especialista justamente em corrida. Professor Jailton, muito boa tarde, obrigado pela sua participação no consultório. Boa tarde,
0: Tony. É um prazer estar com vocês mais uma vez, falar sobre esse tema tão, tão grande, né, em todo o Brasil e todo mundo.
2: Bom, e aí eu quero saber de você. Você corre? Você tem vontade? Não sabe por onde começar? Aliás, o consultório hoje vai trazer várias orientações para quem quer começar e também para quem já começou por conta própria e pensa que está fazendo tudo certo, quem sabe ao final do programa de hoje, ao final do consultório de hoje, você chegue à conclusão que tem que melhorar muita coisa. Então, você já começou, parou, qual é a sua situação? Você tem alguma dúvida? Muitas dúvidas? Participe do nosso consultório, mandando mensagem para o nosso WhatsApp. 991478520. 8520 para os corredores e corredoras que estão acompanhando o nosso consultório agora. E eu vou começar conversando com o professor Flama Elias sobre essa questão. É uma coisa importante. Bom, mas aí é o seguinte: a pergunta principal é: a gente vai trazer é, informações de como fazer, de como proceder, é uma série de, de, de dicas, mas a pergunta principal é, professor. Corrida tem contraindicação, Alguém não deve de jeito nenhum correr?
1: Tony, essa é uma pergunta importantíssima, porque é, correr e caminhar é um, é um movimento natural do ser humano. E quando a gente pensa em atividade física, e até quando as pessoas vão no médico, é, a primeira coisa que o médico ele prescreve, ou pelo menos ele orienta, né, que ele deveria só orientar e não prescrever, mas quando ele orienta, ele fala que a gente tem que caminhar três vezes por semana, por ser um processo natural. E o processo natural da caminhada é a corrida, quando você vai se condicionando, quando você vai ganhando esse nível de condicionamento. Porém, para que você... É, é até engraçado que a gente pensa na corrida para a gente ganhar um condicionamento. Mas a gente precisa entender como é que está... A nossa fisiologia, tem que fazer um parecer cardiológico, tem que ver como é que está a saúde do coração, através de um ecocardiograma, de um eletrocardiograma, é, de exames de sangue também, para saber como é que está é, todo o processo de saúde do aparelho cardiovascular e do aparelho cardiorrespiratório, né? para a gente entender se realmente a pessoa naquele momento está apto para caminhar ou para correr, mesmo sendo um movimento natural. Além disso, a gente tem que ver é, possíveis lesões ou possíveis disfunções articulares nas principais articulações que estão envolvidas na corrida, quadril, joelho, tornozelo. As pessoas muitas vezes sentem muitas dores é, quando, ou, quando vão correr ou caminhar, é, muitas dores na lombar, porque a musculatura da lombar e a musculatura abdominal também é exigida para estabilizar o tronco nas passadas da caminhada ou da corrida. Então é preciso ter uma análise muito detalhada, né? por isso que algumas assessorias de corrida hoje, baseado na ciência da biomecânica, da cinesiologia, elas fazem uma análise muito mais aprofundada de disfunções articulares e de disfunções de complexos articulares, porque às vezes a gente só olha para o quadril, mas a, a lesão ou, ou uma possível dor ela está irradiando do quadril para o joelho ou do joelho para o tornozelo Então, existe um complexo aí dessas três articulações que devem ser analisadas para que esse indivíduo esteja apto ou não a correr mesmo que a corrida e a caminhada seja um movimento natural. Bom, o senhor
2: falou aí sobre é, é, orientar e prescrever o que o médico deve
1: fazer. Por que o médico não deve prescrever? Porque o médico não é formado em educação física. É a mesma coisa de eu prescrever para você um antibiótico de, de 8 e 8 horas, porque eu já ouvi falar. Não, cada um tem que estar tá de acordo com a sua especialidade. Então, o médico ele pode orientar. Mas a prescrição do treinamento, com todo o volume de treino, com toda a intensidade do treinamento, em que velocidade, é, em quanto tempo, o pace que a gente chama, né? O Jailton pode explicar melhor sobre essa questão do pace, né? Que é o tempo que se faz cada volta, né? Ou cada quilômetro. Tudo isso é pautado numa programação de treino que o profissional de educação física é o que está apto e competente a fazer. Né? Eu não posso chegar para você e orientar que você tome anti-inflamatório, dois tipos de anti-inflamatório ou qualquer tipo de medicamento porque eu não tenho a competência para. Então é preciso que as pessoas entendam, a população entenda que os médicos, eles podem orientar e eles devem orientar. Né? até dentro de um atendimento que a gente chama de um atendimento mais humanizado, de acolhimento, eles devem orientar e direcionar a prática, mas a prescrição é competência do profissional de educação física.
2: É semelhante ao que o próprio médico faz quando ele encaminha para uma outra especialidade. Né? Exato. Então, se aquela não é a dele, o correto é ele orientar. E aí, é, é, buscando um profissional de educação física, um profissional adequado, aí a pessoa pode dar início à sua atividade, né? É exatamente, perfeito. Bom, professor Jailton, e aí chegamos à seguinte situação. Para quem quer começar, como é que deve ser feito esse início? Já dá para correr de cara, já dá para correr na rua? A pessoa deve começar de que forma? Na academia, na esteira... Deve caminhar para depois correr? Como é que deve funcionar? A intenção da pessoa, a gente não pode perder de vista, é correr. Ela quer chegar ao ponto de é, é, a sua atividade física ser a corrida. Como deve ser esse início se a pessoa nem começou ainda? É, como
0: falou o meu amigo É a questão principal é a primeira orientação médica é de buscar um profissional né, habilitado. Então, ele buscando um profissional de educação física, ele vai fazer alguns testes específicos, vai ver como é que está o condicionamento físico, cardio, desse aluno, né, desse desse aluno no início, para começar a prescrever o treinamento. O que ocorre hoje é que, como a caminhada e a corrida é uma coisa hoje muito é, divulgada, que todo mundo pode fazer, muita gente vai de chupetão, entra já para caminhar e correr sem nenhuma orientação. Termina se machucando, provocando algumas lesões que a corrida e a caminhada também acontece, mesmo em níveis iniciais. Então, o principal é procurar orientação, onde esse profissional de educação física ele vai avaliar e vai prescrever o treinamento, onde ele vai começar com caminhada leves, com caminhadas moderadas, depois ele vai alternar a caminhada com corrida e vai progredindo devagar que o mais importante não é nem começar, tá? É ter a progressão correta e treinar todos os dias. Importantíssimo a parte física, não só caminhar, não só correr, para evitar lesões. É importante o fortalecimento muscular, que vai fortalecer a parte muscular, a parte do tendão, a parte de ligamento, para que evite essas lesões. Porque à medida que ele for treinando, ele for progredindo, aumentando o seu volume de treino, ele vai precisar dessa musculatura para ajudar nesse mecanismo da corrida. Senão ele vai vir a ter lesões e vai parar, e vai estimular e vai terminar parando de vez. Então é importante essa orientação para ter a prática de corrida e ter a prática de fortalecimento muscular e os dois juntos ter o um melhor resultado.
2: Professor Jailton, seria ideal para uma pessoa que quer dar início a essa atividade, seja correndo ou caminhando, seria ideal ela primeiro procurar um, um médico para fazer os seus exames, para fazer aquele exame periódico, para levar isso para o profissional, para ele se balizar a partir daí?
0: Esse seria o grande ideal. Né? Primeiro, consultar um médico, fazer todos os exames, cardíacos, respiratórios, e assim, assim ser encaminhado para um profissional de educação física, que também vai fazer alguns testes mais específicos, né? para a parte prática da corrida, e juntar os dois e começar um trabalho bem orientado, de forma a que o aluno não tenha nenhuma lesão, nenhum problema de saúde.
2: Professor Flama, por que, que o senhor acha que as pessoas estão buscando tanto praticar a corrida? O que é que é tão atraente nessa atividade?
1: Primeiro que dá a possibilidade de, da prática ser ao ar livre. Já tem vários estudos mostrando que, Prática de atividade ao ar livre melhora a, a liberação de neurotransmissores como serotonina, que são importantes para regulação do sono, regulação do apetite, regulação do humor. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, é, de uns tempos para cá, a corrida deixou de ser um, um, um esporte ou uma prática que você faz sozinho para ser uma prática em grupo, então tem toda aquela questão do grupo, da, da tribo, da comunidade, de você pertencer a alguma assessoria de corrida, então a, a questão da motivação, às vezes você está meio desmotivado para correr às 5 da manhã, né, que alguns grupos começam a corrida às 5 da manhã, mas você entra aí no grupo do WhatsApp e tem várias mensagens aí, vamos, 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 vamos correr, e você acaba se motivando porque aquele grupo ali, lhe acolheu, aquele grupo ali lhe motiva, aquele grupo ali está sempre é, fazendo um evento ou outro. Então, tem vários processos. Não só processos de benefícios fisiológicos, que a gente já sabe, e os estudos estão aí para comprovar, né? melhora do, do condicionamento cardiorrespiratório, cardiovascular, melhora do, do VO2 máximo, ou seja, da, do seu condicionamento né? cardiorrespiratório de um modo geral, melhora do, do transporte de, de gordura, melhora da queima de gordura, é, prevenção de diabetes. Então, tem uma série de fatores fisiológicos, mas também tem os fatores emocionais. Por exemplo, imagina para uma pessoa que está em depressão. Essa pessoa, quando começa a fazer uma prática de atividade ao ar livre, ela começa a melhorar a liberação desses níveis de serotonina. E uma pessoa que está em depressão, quando entra num grupo que acolhe ela, ela se sente bem também. Então, por essas e outras... E também por conta do aumento do número de, de provas, de corridas de rua, é, do desafio que, interpessoal que a corrida ela traz, é, houve um aumento, uma crescente aí muito grande nos últimos, eu acho que nos últimos 10 anos. Acho que o professor Jailton pode é, confirmar melhor esses dados, mas nos últimos 10 anos teve um crescimento enorme dos grupos de corrida, de pessoas correndo porque elas têm informação dos benefícios da corrida, elas se sentem bem, se sentem bem acolhidas em um grupo e acabam é, tomando gosto por, por aquela atividade, que é uma atividade bem democrática. Né? Muitas vezes você paga pouco, né? ou às vezes você não paga nada e está ali cuidando da saúde, que é o mais importante.
2: Professor Jailton, com as pessoas que procuram o senhor para buscar orientação, o que é que elas alegam, o que é que elas dizem é, do motivo pelo qual estão buscando corrida e o que é que o senhor diz normalmente de início para essas pessoas?
0: É, bem, no, é, a prática de corrida hoje ela é bem defendida, né? Então, como falou no, o meu amigo aí é, tem essa parte emocional que pesa muito mesmo questão de depressão, alguns aspectos emocionais que a corrida ajuda muito a trabalhar em cima disso com a liberação de alguns hormônios então, quando a pessoa Chega logo de início para mim. É, a gente tende a conversar e fazer alguns testes e avaliar de forma. Vai começar a trabalhar com esse com esse aluno. Tá. Então a gente vê a questão dos grupos. Tá. Eu só vejo a questão dos grupos que eu sempre gosto de falar tem um cuidado, né? Isso aí a grande maioria tem de quando jogar um aluno, né, iniciar um aluno em umas corridas que normalmente saem grupos de 50, 60, 70 e às vezes até mais orientar esse aluno que ele procura um pace, né, que é a velocidade dele a cada quilômetro de, uma, de um colega que esteja fazendo na mesma forma que às vezes é bom, é animador correr, no grupo, mas acontece às vezes várias lesões de iniciantes de pessoas que estão iniciando a corrida ou querer acompanhar um amigo que tem um peso bem menor de quilometragem do que o dele, termina se lesionando. Então tem que ter um cuidado muito importante tá? nessa questão, de quando for correr em grupo, procurar sempre um amigo ou uma amiga que esteja em uma velocidade muito compatível com a sua, para que você não se esforce além do seu limite. Que o importante não é treinar, o importante é treinar bem. Tá? Você terminar o treino, terminar é, seu exercício, se sentindo bem e não pedindo para morrer, como acontece em alguns casos. Então, o um cuidado de início é exatamente isso, é começar devagar e progredindo dia a dia. Tá? A gente sempre fala com o aluno que o corpo fala, então se ele estiver correndo e sentir que o esforço está muito grande, que ele não consegue conversar, que ele não consegue respirar direito, então tem que controlar, diminuir a velocidade e ir no ritmo dele, não ir no ritmo de nenhum amigo, e sem fazer o treino dele junto com o outro, porque tem essa questão da, 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 da mente, do, do bem-estar, mas que toma esses cuidados em termos de ritmo de treinamento.
2: Como é que eu sei qual é a velocidade ideal para eu correr, professor? É, é, é aquela que me dá conforto? Como é que funciona, professor Jailton?
0: Bem, a gente tem os testes específicos de VO2 que a gente vai determinar a velocidade de cada um de acordo com a frequência cardíaca. Hoje, a maioria dos relógios hoje em dia... Tem frequência, né? Tem uma chamado frequencímetro. Então, tem cada um vê o um batimento cardíaco. Então, a gente faz uns cálculos e determina que você vai correr hoje 3 km numa determinada frequência, né? De, de X a X, de 120 a 140, dependendo da idade, dependendo do condicionamento. Esse é o, o, o grande básico, o grande formato. Quando você não tem esse relógio, a gente fala muito para ele sentir aquela sensação de bem-estar. Então, ele é correr, confortável, que ele consiga até conversar com um colega de vez em quando na corrida. Quando eu, a, o grande teste é exatamente esse. Quando ele começar a conversar, que ele começar a quebrar as palavras, não conseguir mais conversar normalmente, é que ele está no ritmo acima do normal. E, às vezes, até acontece aquela dor desviada, que muita gente chama até dor desviada, né? Aquela uhum. dor desviada, porque o ritmo cardíaco está acima do normal. Então, tem o ideal é orientar o aluno que ele diminua, e não consiga correr em cima do seu ritmo, confortável, sempre confortável. E a medida que ele for progredindo, que ele mesmo vai sentindo esse, essa melhora, ele vai aumentando um pouco o ritmo, vai aumentando um pouco o volume, e a gente vai sempre fazendo essa progressão. Aumenta o volume, que é a distância que ele está correndo, e também aumenta a velocidade que ele está correndo. Essa progressão ela tem que ser bem ajustada para não ter nenhum
2: problema. Professor Flama, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim. Quando vão iniciar a atividade física, é notadamente caminhada ou corrida, por tudo isso que o senhor colocou, que é o que leva as pessoas a buscar esse tipo de exercício. Olha, eu vou começar porque eu estou per precisando perder peso. O que vem na cabeça primeiro é até isso, a despeito de todos os benefícios que uma caminhada e uma corrida podem trazer. Mas muita gente vem é, 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 tendo como foco perder peso. A corrida é... Ela é a, a ideal para se fazer isso? É um exercício que gasta mais calorias do que outros? Existem outras formas de também gastar caloria, vamos dizer, na, numa quantidade semelhante?
1: Como é que funciona? A gente tem que partir do princípio que qualquer exercício emagrece. O que vai fazer a pessoa continuar emagrecendo num determinado exercício é a progressão da intensidade. Então, não adianta você fazer uma caminhada e permanecer um ano caminhando ali que vai chegar um momento que o corpo ele vai dar uma estacionada porque ele se tornou eficiente para fazer aquela determinada atividade. O que é que acontece? Por isso que a gente vai progredir da caminhada para a corrida, porque a corrida já é um, um exercício que mexe com vários grupos musculares e isso gera uma demanda energética maior, um gasto energético maior. Mas se você ficar naquela mesma intensidade da corrida, por seis meses, oito meses, o teu corpo ele vai chegar numa eficiência fisiológica, numa eficiência que chamam também de eficiência mecânica, e aí você vai ter um gasto X que vai permanecer por ali e você não consegue gerar um déficit calórico, que é você ter um gasto energético maior do que a sua ingestão calórica ali para emagrecer. Então, se você está na corrida, que é um, um forte é, é, elemento para você queimar mais gordura por conta de é, mobilizar grandes grupos musculares, ter uma demanda energética maior, se você não aumenta a intensidade daquilo ali, não vale de muita coisa. Agora, se você associa a corrida junto com a musculação, que também com o aumento progressivo da intensidade gera uma demanda energética maior, você consegue ter mais é, possibilidades de emagrecimento e também associando o treinamento de corrida com treinamento de musculação, você também previne lesões. Então, hoje, o que a literatura mostra, e a literatura não só brasileira, mas a literatura europeia, a literatura americana, é que você tenha a associação da corrida, que é o que a gente chama de treino cardio ou de treino aeróbio, junto com o treinamento de força, não só para a questão da musculação, é, fortalecer a musculatura envolvida na corrida, mas também para aumentar a demanda energética, o gasto energético, e melhorar, sim, a queima de gordura, pensando no emagrecimento a longo prazo. Não se pode pensar em emagrecimento com dois meses. Ah, eu vou emagrecer em dois meses e depois eu vou parar. Emagrecimento é para a vida inteira principalmente para as pessoas que estão tratando obesidade, pessoas acima de 100 quilos, acima de 120 quilos. Então, é importante que se pense nisso, nessa progressão de intensidade e na associação do treino cardio, da corrida, com o treino da musculação.
2: Professor Jailton, importante isso que o professor Flaman traz agora sobre essa junção de treinos, né? o cardio mais a musculação. Mas aquela pessoa que pratica só única e exclusivamente a corrida. Quais podem ser, vamos dizer assim, as consequências? A gente sabe que tem os benefícios, mas tem alguma coisa, algum ponto que o senhor possa trazer como um ponto negativo? Não, eu não quero musculação. Eu quero apenas correr. É o que eu gosto de fazer. Existe alguma coisa negativa que a gente possa apontar nisso?
0: Óbvio, bem, um ponto negativo é que ela, se ela não cuidar da parte de força, né, ela vai começar a perder massa muscular. Isso aí é notório, não tem como, é fisiológico. Então, ela tem um tempo entrar no trabalho de força. Se ela não gostar de sala de musculação em si, ela pode trabalhar ou fazer um trabalho funcional. Hoje tem algumas assessorias que trabalham com corrida funcional simultaneamente. Ela pode fazer um, um trabalho localizado específico com o um professor, não precisa ser especificamente a musculação em si, mas é importantíssimo que ela trabalhe essa parte de força, para que evite lesões no futuro que ela aumente a massa muscular que isso vai ajudar na melhoria da corrida dela, vai melhorar a qualidade de vida dela, que a gente sabe hoje que a parte de massa muscular, ela influencia muito na saúde, né influencia também na questão mental né, pouca massa muscular né é, influencia muito na parte de, de saúde mental. Hoje fala-se que quanto mais massa muscular você tem, com certeza você tem melhor saúde futura. Tá? Então é importantíssimo isso. Então, correr é importante, mas associado a um trabalho de força, para que os dois juntos venham melhorar a qualidade de vida hoje e futuramente. Tá? Enquanto a questão do, do, do questão do peso, que é, foi abordado, é importantíssimo a parte alimentar Se você não cuidar da alimentação Não vai ter atividade física Que faça você perder peso Tem que fazer os dois Procurar a alimentação alimentar também Um nutricionista, um endocrinologista para fazer essa parte da alimentação Que é importantíssimo
2: Isso de que o senhor fala a respeito da, da importância do exercício Seria quando no limite A pessoa começar É o que se chama de perder massa magra Seria isso então?
0: Exatamente. Hoje, é, a partir sabe que é a partir de 30, 40 anos, você já começa a ter uma perda de massa magra. Se você não cuidar dessa dessa perda no trabalho de fortalecimento muscular, a tendência é você ficar cada dia mais magro. né? Eu falo questão de magreza não no sentido de doença, de perda de massa muscular, não só perda de gordura. tá? Então, é importantíssimo esse fortalecimento para a questão de saúde. Parte física da sua qualidade de vida, de subir um degrau, pegar uma feira, sua qualidade de vida em geral. E pensando no futuro, tá? Hoje, essa parte do, do, da saúde mental está associada à questão do volume de massa muscular. Não é que você vai ser um fisiculturista, você vai ser grandão, fortão. Estou falando de qualidade de, de massa muscular, que uma musculatura forte, tá? Para que evite problemas futuros.
2: Professor Flama, tem muita gente que quando inicia a atividade, e aí a gente sempre está incluindo aqui a caminhada porque acontece também, aí diz, olha, eu comecei, mas eu comecei a sentir dores. E aí eu fui um dia, fui dois, fui três, a dor não passava e eu desisti. É normal, o senhor colocou, que a pessoa sinta dores. Agora, qual é o limite disso? Muito tempo, quanto tempo a pessoa vai passar sentindo dores? Ela começou a caminhar ou evoluiu de uma caminhada para uma corrida, e aí eu estou falando daquelas pessoas que fazem
1: por conta própria, né? que aí tem que ser Sim. um cuidado especial. É importante isso, Tony, porque o, o indivíduo quando sai do, do comportamento sedentário para começar alguma atividade física, ele acaba gerando todo um processo de sinalização para proteger o corpo, a dor nada mais é do que o corpo sinalizando para que você não faça aquela atividade, pelo menos por, pelas próximas 48 horas. Existe todo um processo fisiológico que sensibiliza os receptores de dor nas articulações para prevenir aquela articulação, de repetir aquele movimento. Só o que é que acontece? As pessoas que iniciam por conta própria, elas fazem o primeiro dia, começam a sentir dor, vão no segundo dia, aumentam essa dor né? e vão no terceiro dia Aumenta mais ainda a dor, porque além dessa sensibilização dos receptores de dor nas articulações, existe uma resposta imunológica, porque quando você sai do comportamento sedentário para uma atividade que você não está adaptado a fazer, o sistema imunológico ele começa a atuar. E muitas vezes a gente tem queda de imunidade, não sei se já aconteceu com você, mas deve ter acontecido com algumas pessoas que estão escutando a gente, e começar o exercício no terceiro, quarto dia, ter uma queda de imunidade, pegar uma gripe. É porque a intensidade para aquele indivíduo foi alta e acaba tendo e ocorrendo morte de células do sistema imunológico e você acaba gripando. Qual é o, o, o ideal? O ideal é que você, como o professor Jailton falou, comece a escutar o seu corpo, entenda o seu corpo, para que você comece a entender que nível de dor é aquela para que se você estiver sentindo uma dor, que é uma dor muscular, que a gente chama de dor muscular tardia, que é proveniente do exercício, que se você estiver sentindo uma dor muito, muito forte, que você dê mais um repouso para o seu corpo. Não é em duas semanas que você vai conseguir perder 10 quilos, ou você vai aumentar o seu VA2 aí, consideravelmente. Então, se você puder treinar duas vezes por semana, três vezes por semana, para você conseguir dar ao seu corpo a oportunidade, uma janela de oportunidade de recuperação, não só articular muscular para regeneração muscular, mas também para o sistema imunológico seria ótimo e seria ideal. Só para você ter uma ideia, as recomendações, por exemplo, do American College é que a gente tenha 150 minutos de atividade física moderada por semana, que pode ser uma corrida ou uma caminhada. E isso a gente pode fracionar em 3 dias de 50 minutos de atividade. Então, não é preciso que você saia caminhando ou correndo todos os dias, né? Se você está vendo que você está com a dor muscular tardia aí, que está impossibilitando você até de fazer a atividade do dia a dia, como agachar para pegar alguma coisa no chão porque você começou a fazer uma caminhada. Toda vez que a gente progride na intensidade de um treinamento, vai ocorrer essa dor muscular tardia. Então, é preciso ficar atento que isso é um processo natural. Agora, se essa dor se transforma em uma dor crônica, uma dor que não passa com dois, três meses, que está acompanhando você por dois, três meses, é preciso sim procurar um médico, um ortopedista, ou até se for o caso um reumatologista, para que ele entenda e faça é, análises de imagem por ressonância, para ver que lesão é aquela, ou que tipo de dor é aquela, o que é está que causando aquela dor. Mas a dor muscular tardia, ela é inerente ao exercício, e é preciso aí, é, a partir disso, você escutar o seu corpo, mas também estar tá na mão de um profissional habilitado, para que ele entenda que deve existir essa janela de recuperação, principalmente para indivíduos sedentários que estão começando a treinar naquele momento.
2: Professor Jailton, é muito comum, deve ser o senhor que é experiente, deve, deve ter visto casos assim, e aí seria interessante é, orientar. A pessoa corre sempre aquele, aquela distância fixa, por exemplo, 2, 3 quilômetros. Ela faz a sua corridinha de 2, 3 quilômetros, e aí de repente aparece a oportunidade de ela participar de uma corrida, dessas que são competições 5, 10 ou, ou mais quilômetros. E aí ela diz, bom... Eu corro dois, três quilômetros sempre e estou confortável nisso. Então, eu acho que eu aguento os cinco. Ela deve fazer isso.
0: É bem, é, ele vem treinando, como você falou, às vezes ele corre dois, corre três, é, e aparece uma corrida de rua, hoje tem umas corridas boas para se fazer, né, com, com todo o aparato profissional, e ele quer se desafiar. Ele tem que conversar com um, o um profissional que está acompanhando ele, porque ele pode fazer isso. Por exemplo, se ele tem um, 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 uma estimativa de correr, que a gente sempre fala dos longões dele, já está chegando a 3 até 4 km, e ele se inscreve numa corrida de 5 km, daqui a duas semanas, três semanas, isso é até bom. A gente chama de um desafio que ele, que ele vem a fazer. Tá? Agora, que oriente a ele, que na corrida ele trabalha em cima dos seus limites. Às vezes acontece a pessoa se inscrever numa corrida, chegar lá na corrida, encontrar um amigo, um, um colega, e começa a correr em cima do pace do colega. Aí ele pode vir a ter lesões devido à questão da intensidade, não ser aquela bem treinando normalmente. Aí tem que ter só esse cuidado, mas vale a pena fazer esse desafio de vez em quando. Até pelos próprios treinos da gente, a gente de vez em quando solta um desafio. O aluno está correndo dois, três, a gente ah, vamos fazer um desafio de quatro com um ritmo bem lento, até um ritmo mais fraco do que normalmente ele vem treinar. E normalmente ele consegue. Isso é muito bom. Isso vai fazer com que ele se sinta mais estimulado a treinar cada dia mais. Agora sempre com a orientação e com cuidado. tá? E Treino é treino, né? É corrida é corrida. Tem que ter cuidado para não se empolgar muito lá na corrida e fazer um pace fora do seu normal e terminar se machucando. Hoje se estima hoje que mais de de entre, entre 12 milhões de pessoas hoje são pratica corrida de rua no Brasil. Então é muita gente. Então, às vezes acontece de pessoas extrapolar o seu limite, né? porque acompanha um colega que faz um peso melhor e tem um treinamento melhor e termina se machucando e atrapalhando os seus rendimentos do dia a dia.
2: É, o senhor falou a respeito de extrapolar os limites, eu me lembrei, daquela icônica cena da maratonista, né? Aquilo ali, eu não me lembro os detalhes daquela cena, mas a cena, ela é muito clara na minha cabeça. Ela chegando ao final já exausta, quase que caindo, tanto que cai assim que cruza a, a linha de chegada. E aquilo ali ficou como... A, a imagem de uma resistência muito grande e tal, mas é o cuidado que a gente tem que ter, né? Não, não dá pra fazer daquele jeito não. Ali, e ali a gente tá falando de uma pessoa preparada. Isso, tá falando de um atleta. É, né? uma atleta. Ela chegou àquele nível de exaustão, mas não aceitou ajuda. É uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado também, né? Se chegou ao nosso nível de exaustão,
1: nada de insistir, porque você pode não ter um resultado muito bom, né? Exatamente. E, e é, 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 é o ponto principal disso aí é conhecer o próprio corpo. Saber em que nível de condicionamento você está Porque conhecendo o próprio corpo a gente sabe dos nossos limites E é interessante que muitas pessoas elas colocam limites mentais E às vezes elas vão superando como essa maratonista Ela, ela obviamente ali superou um limite mental e também fisiológico E ela estava preparada para aquilo Mas algumas pessoas, né, vamos dizer assim, pessoas normais que não são atletas elas, quando são colocadas para superar um pouquinho o limite, ou elas extrapolam ou elas é, se privam daquilo, mesmo tendo condições. Porque a mente está ela, ela sempre programada para fazer a gente economizar energia. Né? Então, dentro desse, desse aspecto, aí dessa, desses dois limites, é importante o, o treinador ele saber quem é que está se privando para a gente conseguir levar essa pessoa um pouco a mais e superar aquele limite ou quem está extrapolando. Tem pessoas que realmente chegam muitas vezes para treinar em jejum ou chegam para treinar desidratadas e a hidratação é importantíssima principalmente na nossa capital que o clima é quente, é úmido. Então, pessoas que chegam para treinar desidratadas em jejum, que não estão fazendo uma, uma, uma boa alimentação com é, minerais, vitaminas, com carboidrato, proteína, gordura, e vão começar a correr. E aí, elas não conhecendo o corpo dela e não tendo essa informação, ou querendo fazer tudo por conta própria, elas acabam passando mal na corrida. E aí, quando isso acontece, vem o lado mental. Porque esse passar mal na corrida por uma coisa que foi com falta de informação dela, mas a mente entende o seguinte, que correr é uma experiência ruim, porque ela passou mal na corrida, e ela acaba se privando de viver uma experiência e de ganhar um melhor condicionamento é, no decorrer do processo da corrida, porque ela teve uma experiência ruim por falta de procura por uma orientação qualificada. Então é preciso que a gente conheça o próprio corpo, saiba dos nossos limites, saiba no dia também que a gente... É, dormiu mal, ou no dia que a gente está de ressaca e vai correr, vai fazer o que chamam de longão, ela vai fazer um longão de 14 quilômetros, 15 quilômetros mas a pessoa não está bem então é preciso que essas pessoas que, mesmo com planilha de treinador, né, que fazem um longão, mas elas entendam que naquele dia ela não está bem que é preciso reduzir um pouquinho re recuar um pouquinho o ritmo, controlar um pouquinho o ritmo para não piorar uma queda de imunidade ou não tem um, algum tipo de lesão. Então o ponto de partida aí é ter um bom acompanhamento profissional e conhecer o próprio corpo.
2: Bom, e aí é o seguinte, depois de toda a gama de informação que a gente recebeu até esse momento, vamos começar a nossa corrida? Vamos começar o preparo? Professor Jailton, o que é que eu devo fazer para começar? E aí eu estou falando sobre comer antes, comer depois comer antes e depois? Como é que funciona?
0: É, só para engenho no Jair Bem, é, a questão da alimentação é muito importante. Tá? O que comer, é, dependendo até do horário. Normalmente, as grandes assessorias, os treinamentos, às vezes é muito cedo. 5 horas da manhã, quatro e meia, já tem vários grupos de correr na rua e até você mesmo que faz de forma particular, porque vai chegar em casa, bom banho, sair para o trabalho. Então, essa, essa orientação a nível de alimentação é importantíssima, para que você não passe mal durante o treino. Tem que ser comidas leves, tá? com um nível de carboidrato bom, se for questão de longões, que normalmente são finais de semana, que né? então, faz uma corrida maior, né? para a preparação de alguma meia-maratona, ou maratona que chega a longões a 30, 28, e, e assim vai, então é importantíssimo o pré a pré-alimentação já a partir do dia anterior, tá? Então você vai fazer se você vai fazer um longão no um domingo de 20 quilômetros, então já no sábado você já começa essa alimentação aumentando o nível de carboidrato, isso tudo com orientação, você vai fazer isso de forma individualizada, mas com a orientação ele vai aumentando esse carboidrato e a alimentação e a parte hídrica, porque a parte hídrica tem que vir antes também, não só durante a corrida. tá? Então, para que você não passe mal, não tenha uma hidratação e não tenha uma hipoglicemia, de, de falta de carboidrato, de açúcar no sonho. Então, é muito importante essa alimentação. Se você se acorda muito cedo, procure fazer um, um lanche leve, com frutas, com suco, para ir para a corrida. E deixa para tomar o café, uma alimentação melhor, pós treino.
2: Professor Flama, nesse processo de preparação, para a corrida e até do pós-corrida também. A importância do alongamento, né? Correr de tênis, correr descalço, isso tem algum problema? Depende de cada pessoa. Como é que funciona essa questão específica de alongar? Devo alongar antes?
1: Devo alongar só depois? Antes e depois? Como é que é? Hoje se faz um trabalho que é alongamento com mobilidade. Que seria você preparar a musculatura que vai ser exercitada na corrida com movimentação ao invés de só o alongamento estático. Os dois são importantes. Então você hoje as assessorias elas fazem esse trabalho de aquecimento com alongamento e mobilidade para que o corpo ele comece a ser aquecido especificamente para o movimento da corrida. E aí depois você faz um alongamento ali um relaxamento da musculatura para que você tenha uma volta, o que a gente chama de volta calma, né? Porque muitas vezes as pessoas elas param de correr e elas não não alongam ou não fazem um trabalho de de relaxamento e, e isso é importante não só no início mas também no início e no final do da prática de corrida ou caminhada e a questão de correr descalço é, é muito emblemático também aquilo que a gente viu nas redes sociais De um corredor, um adolescente correndo descalço né? Porque ele não tinha condições Mas ali é uma situação bem fora da curva tá? Porque é necessário que a gente corra é, com um tênis adequado Com um tênis confortável Com um tênis realmente que você consiga ter um conforto ali na, na corrida Para que você possa fazer a sua atividade sem maiores preocupações até porque, dependendo da hora que você vai correr, imagina você correndo descalço 7, 8 horas da manhã, né, o, o chão daqui, o clima da gente aqui super quente e você vai acabar fazendo uma lesão desnecessária. Então, as pessoas que às vezes dizem assim, ah, mas correr descalço para melhorar a percepção corporal e tudo mais. Cara, correr descalço não vai melhorar a tua percepção corporal. Né? E ainda você pode ter um sério risco de correr de ter uma lesão. Outras atividades você pode fazer descalço. É, hoje já tem várias evidências mostrando que você pode fazer musculação descalço né, Para melhorar o treinamento funcional você pode fazer descalço Mas a corrida, por conta do impacto, por conta da temperatura do solo Por conta de uma série de fatores É necessário que você faça com um tênis adequado E com um tênis que você sinta realmente que você está confortável com aquele tênis
2: Professor Flama, aproveitando que a palavra está com o senhor, já agradeço a sua presença aqui e aí as suas considerações finais, digo, orientações finais para os nossos ouvintes que querem ou estão iniciando aí esse processo de atividade física através
1: da corrida. Tony, primeiramente agradecer, sempre é um prazer estar aqui no consultório e falar o seguinte, que as pessoas que vão pra, começar a praticar corrida ou caminhada, que busquem um médico para fazer exames de sangue, exames específicos, o famoso parecer cardiológico, e que elas comecem né, com essa janela aí de, por exemplo, de 48 horas de intervalo entre uma sessão de caminhada e outra, procure um profissional habilitado, tá, tem o Jailton aí que é o especialista. Né? E procurem profissionais que realmente sejam qualificados e aptos para atuar na prescrição e na orientação. Se isso não acontecer, se as pessoas começarem a fazer as coisas por conta própria, é, o índice de lesão aumenta, o índice de desistência também aumenta e ao invés dos benefícios da corrida e da caminhada, a pessoa só vai ter malefício. Então, procure profissionais habilitados, é, comece com calma e progrida de uma forma constante e que os benefícios eles vão vir. Suas redes sociais, professor Flama Elias? Vocês podem obter informações sobre obesidade, emagrecimento, prática de exercício físico lá no @eliasflama. Flama. Esse é o meu Instagram. Perfeito. Professor Jailton
2: Santos, que equivocadamente agora há pouco eu disse Pontes, <risos> muito obrigado pela sua presença no consultório. E aí, é, eu queria que o senhor desse as orientações. E se o senhor tiver é, redes sociais, também aproveite para divulgar.
0: É, agradeço a oportunidade Tom, de participar do consultório, mais uma vez. Tá? E a minha orientação é procurar sempre um profissional. Tá? A gente lhe fala o seguinte, a gente tem cinco etapas. Que é fazer uma avaliação física, médica, certo? Procurar uma orientação profissional, cuidar da alimentação, que é importantíssimo, certo? É procurar fazer atividade devagar, se adaptando cada dia. E o que é muito importante é a constância, não é o volume que você faz num dia ou no outro. É treinar hoje, descansar, fazer a parte muscular, Tem é uma constância de treinamento. Não é você fazer um volume muito grande essa semana e passar a outra semana sem fazer nada. Tá? Então tem que ter adaptações e ter essa constância de treinamento. Então é importantíssimo. Infelizmente, o Brasil ainda é um país de sedentário. A gente tenta brigar, a gente está brigando para que isso venha a mudar. Mas, infelizmente, são os dados que nos informam que a gente ainda tem mais de 40% de pessoas sedentárias do nosso país. Uhum. Então, vamos praticar atividade física de forma segura. Obrigado. Eu, o Instagram é Jailton Stata
2: Bom, o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Graziano Ramos. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares, a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
2: 99147 8520.